0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on rencontre quelqu'un, comment être sûr que l'être aimé n'a pas une face cachée Y a-t-il des signes avant-coureurs Des indices qui veulent tout dire Un type d'individu à craindre plutôt qu'un autre Force est de constater, avec l'histoire de Lydia, que l'emprise peut s'incruster, se transfuser dans tous les milieux sans crier gare, sans prévenir. Une histoire cruciale cette semaine dans Aix.
1: On est en 2005, euh, j'ai 21-22 ans, euh, je rentre du Québec où j'ai passé une partie de mes études. Et euh, je décide de, de euh, pouvoir vérifier que je peux plaire. À ce moment-là, je me dis que je vais m'inscrire sur euh, des applications. Et euh, très vite, je vois bah, qu'effectivement, je plais. Et je me dis que je vais joindre l'utile à l'agréable. Et je vais chercher euh, quelqu'un qui habite à côté de chez moi. Comme ça, ça sera plus simple. En 24 heures, je rencontre Julien qui effectivement euh, habite à côté de chez moi, à une station de métro, qui euh, vient de Bretagne, qui euh, est venue à Paris euh, pour travailler, pour son premier job. Euh, je suis alors euh, en dernière année de fac de droit. Et euh, de manière très fluide et très chouette, euh, on démarre une jolie histoire d'amour, euh, on se voit très régulièrement, on rencontre les amis de chacun, je vais chez ses parents, pareil, il a son studio, j'ai le mien, on vit chez l'un, chez l'autre. Il est très drôle, très cynique, avec beaucoup de deuxième degré, ce qui pour moi est super important, et intelligent aussi, avec une bonne répartie. On a notre jolie histoire pendant euh, deux, trois ans, et puis euh, naturellement, moi je viens d'un milieu euh, bourgeois parisien, euh, alors pas orienté euh, sur la religion forcément, mais euh, assez traditionnel, où euh, on fait des jolies études parisiennes, on rencontre quelqu'un, ça peut être dans un rallye, dans une soirée, mais... Pas mal entre soi, quand même. Et euh, on fait ses études, on commence à travailler, on se marie, on a des enfants et, et vivent la vie. Donc là, je me dis c'est très bien, je suis exactement là-dedans. Je viens de finir mes études, euh, j'ai réussi l'examen d'avocat. Je suis collaboratrice dans un cabinet parisien, j'ai mon appartement, on est ensemble. Et naturellement, euh, on, on se dit qu'on va se marier. Bref, au mois d'août, 200 personnes. Et euh, tout se passe super bien, euh, on se marie dans l'église où je voulais me marier, euh, dans le lieu où j'avais envie euh, de faire euh, la soirée euh, de mon futur mariage, euh, quand j'y pensais. Alors, dans mon enfance et dans mon éducation, c'est pas euh, tant la personne que le schéma en lui-même qui est important, ou en tout cas qui m'a semblé important, c'était euh, pour être heureux, il y a cette volonté de se marier jeune, d'avoir des enfants et ça va avec le prince charmant. C'est-à-dire que c'est chouette d'avoir le prince charmant, mais avoir le prince charmant et se marier dans telle église, dans tel endroit, en ayant un joli métier, c'était la globalité de ce qui se fait finalement naturellement dans mon milieu et dans mon éducation. Et assez naturellement, alors même que moi, mes amis sont pas encore dans, dans la maternité, dans la paternité, on, on se dit, bah, on peut y aller, allons-y, tout va bien. On est euh, personnellement, financièrement euh, bien. Et euh, le premier mois d'essai, euh, je tombe enceinte d'Alexandre, qui donc naîtra neuf mois après. Je vis une grossesse assez compliquée parce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré. Donc, je dois rester euh, alitée à la maison pendant six mois. Ce qui est assez compliqué à vivre parce que j'ai 25 ans, 26 ans. Je viens de démarrer mon activité professionnelle et je me voyais plaider en robe à huit mois et demi de grossesse pour partir à la maternité à coucher et reprendre le lendemain à la maternité. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, il y a eu quand même une prise de conscience importante et un saut un peu vers l'âge adulte renforcé. Euh, avec cette grossesse et cette naissance. Euh, Alexandre naît en pleine santé, tout se passe super bien. Et quand Alexandre a deux ans, euh, pour suivre toujours euh, mon envie, mon intention de bonheur euh, telle que ça doit être, on se lance vers euh, l'aventure pour avoir un deuxième enfant. Pauline euh, naît, donc c'est parfait. Euh, papa, maman, un grand frère, une petite sœur, euh, famille idéale, euh, et, euh, et tout va bien. On continue, mais euh, je commence à sentir depuis quelques temps qu'on s'éloigne avec Julien. Peut-être parce que euh, j'ai obtenu ce que je voulais. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, ma famille, mes enfants, mon appart, mon job... Et... Et je pense que je commence à me poser des questions euh, pour savoir si, finalement, est-ce que je suis heureuse J'ai tout. Est-ce que je suis heureuse Et puis, euh, on, on a des caractères quand même assez différents. On grandit ensemble parce qu'on euh, s'est rencontrés jeunes. Et on n'est plus dans une construction positive entre nous deux. Euh, C'est l'impression euh, que j'ai. Et je vais avoir une, une vraie révélation parce que quand Pauline a deux ans et demi, je décide euh, d'évoluer professionnellement pour moi, euh, la vie professionnelle est super importante puisque j'ai besoin d'un épanouissement intellectuel euh, fort et d'accepter un nouveau job, euh, toujours dans le juridique, dans une boîte de jeux vidéo. À ce moment-là, je me lance à corps perdu euh, dans mon job. Je suis hyper contente. Euh, J'apprends plein de choses, découvre plein de nouveaux univers. Le jeu vidéo, c'est un univers euh, palpitant, jeune. Je rencontre énormément de personnes qui, très vite... Euh, professionnellement euh, me reconnaissent. Et bah, dans le jeu vidéo, il y a énormément d'hommes et je me rends compte que euh, je plais. Euh, je suis une femme, je suis une mère de deux enfants euh, que j'ai eu assez rapprochée et je ne me suis pas forcément euh, focalisée sur euh, est-ce que je plais, est-ce que je ne plais pas Et ça va être vraiment une, une révélation et une révolution dans ma vie parce que je me pose la question de savoir ce que je veux. Est-ce que finalement, je ferme les yeux, je me réveille et euh, j'ai 10 ans de plus, je suis avec Julien Peut-être avec un troisième enfant, mais euh, dans une vie euh, qui finalement est construite et où je ne suis plus ou pas heureuse Ou est-ce que euh, je casse les modèles Je fais en fonction de ce dont j'ai envie, de ce que je souhaite et ce qui pour moi est le meilleur pour mes enfants et je décide de me séparer de Julien très rapidement. Au moment où je décide euh, qu'on va se séparer avec Julien, euh, je pense que c'est mieux pour les enfants, parce que euh, je pense que pour eux, euh, s'ils ont une mère heureuse, ils seront plus heureux et plus épanouis. Quand je décide de divorcer, donc je mets un coup de canif par rapport au schéma euh, habituel bourgeois euh, parisien que je peux connaître et que je voulais jusque-là reproduire. Mais je me rends bien compte, d'une certaine manière, que ce schéma finalement ne me va pas. Donc, suite à la séparation avec Julien, euh, je reste dans l'appartement familial avec les enfants. Et là, c'est euh, une deuxième adolescence. Euh, j'ai les enfants une semaine sur deux. Et euh, quand j'ai pas les enfants, euh, je sors énormément. Euh, je vois beaucoup mes copines. Je vois beaucoup euh, les personnes du bureau, donc avec un environnement euh, essentiellement masculin. Je sors jusqu'à 5 heures du matin. Et euh, je m'éclate. Je, je m'inscris sur les applications, évidemment. Pas très longtemps après ma séparation, parce que je suis clairement plus amoureuse de Julien, donc je me sens libre, euh, j'ai quelques petites histoires et je tombe sur le profil de Laurent. Beau garçon, ténébreux. Euh 38-40 ans, euh, fait une, une belle école de commerce euh, qui vit à Paris. Je le rencontre très vite, ça se passe très bien très vite. Il me dit que je lui apporte énormément, que je suis une révélation... Il me donne un rôle extrêmement important dans sa construction. Il, il revient d'Australie où il a passé quelques années, où il s'est marié et il a divorcé. Donc, il est en pleine reconstruction française-parisienne. Il est consultant freelance pour sa vie professionnelle et est donc libre de son temps. Il a fait une grande école, il a 40 ans, rien de très étonnant. Concernant son train de vie et ses capacités financières, clairement dès le début, il me montre qu'il a des capacités financières qui ne sont pas les miennes. On part en voyage à Rome euh, très rapidement, euh, il m'invite pour tout, alors que je ne suis pas du tout euh, en général dans cette démarche-là, euh, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il m'invite dans un grand restaurant pour mes euh, 35 ans, je crois que c'est deux semaines après notre rencontre. Euh, il m'offre un sac de marque euh, un mois après notre rencontre. Mais je me dis, voilà, qu'il a un coup de foudre, qu'il est heureux. Moi, ça me va très bien. Je l'aime beaucoup, je l'aime de plus en plus. Et au fur et à mesure du temps, qui passe rapidement, il coche toutes les cases de ce que je souhaite maintenant comme schéma, qui est celui de la famille recomposée idéale. Laurent, lui, n'a pas d'enfant. Euh, il s'est marié en Australie, euh, il a vécu quelques années avec son ex-femme, mais au moment de faire le choix euh, d'avoir des enfants, n'étant pas certain euh, de passer sa vie en Australie, euh, il a décidé de se séparer et de rentrer euh, pour ne pas s'engager euh, dans une relation euh, qui ne pourrait peut-être pas tenir à terme encore plus avec euh, des enfants potentiels. Donc tout va très vite Laurent euh, vient à la maison euh, très souvent, rencontre les enfants très rapidement. Ils s'entendent très bien avec lui, euh, très très vite, il leur apporte énormément, euh, beaucoup de joie, euh, beaucoup de nouvelles activités, euh, euh, de la cuisine, du vélo. Euh, euh, il nous emmène rencontrer ses parents en Bourgogne rapidement. On a un, un très très bel accueil. Les, les enfants sont euh, très très vite attachés et super heureux. Avec lui, et je pense aussi, et c'est toujours important pour moi, de me voir aussi heureuse, accompagnée. Euh, je lui présente euh, mes amis, il me présente les siens. C'est clairement, à ce moment-là, dans ma vie, l'homme idéal. Et très vite se pose la question d'un enfant. La question ne se pose pas nécessairement venant de lui. Hein. Mais euh, je suis très amoureuse de lui. Et je me dis, voilà, euh, il va avoir 40 ans. Moi, j'ai euh, deux enfants avec un autre homme. Je vois bien qu'il s'occupe divinement bien de mes enfants, de ses neveux, des enfants de ses amis. Et il y a une volonté de partager avec lui ce que c'est d'avoir un enfant et de lui offrir la paternité. On est tellement heureux. Mes enfants seront encore plus heureux d'avoir un petit frère ou une petite soeur. C'est génial, ça va sceller notre famille finalement, telle que je souhaite qu'elle soit. J'ai quand même 7-8 ans de plus que quand j'étais enceinte d'Alexandre. Donc là, je ne pense pas que je vais mettre 2 ans, mais 5 ans à tomber enceinte. Et le deuxième mois, je tombe enceinte. Je me souviens très bien du moment où j'ai annoncé à Laurent que j'étais enceinte. Et il était ravi, très très heureux, comblé. L'annonce de la grossesse est un moment très heureux, très joyeux, rempli d'amour dont je me souviens extrêmement bien. Et je me souviens extrêmement bien du jour où j'ai appris le sexe de l'enfant. Je suis à la maternité pour un rendez-vous de contrôle. La me fait une écho et elle me demande si je veux connaître le sexe de l'enfant. Euh, je lui dis bah, évidemment, moi j'aime bien tout savoir. Euh, donc j'ai dit évidemment. Elle me dit bah, le papa n'est pas là, c'est pas grave. Je dis non, non, mais je lui dirai dans cinq minutes, il n'y a aucun souci. Ce pas une écho officielle. Donc pour moi, aucun problème. J'apprends euh, que mon enfant est une fille... Moi, je suis super contente et je n'avais euh, aucun désirata. J'ai déjà un garçon, une fille, et même de manière générale, c'est pas le sexe de l'enfant qui, qui change beaucoup de choses chez moi. Je m'empresse d'aller le dire euh, à Laurent, on se retrouve dans notre café habituel, on est en terrasse, et je dis, bah voilà, euh, c'est une fille. Je pense sentir à ce moment-là une pointe de déception. « Ce que je peux comprendre, euh, c'est un homme, euh, il ne sait pas s'il aura plusieurs enfants, il a peut-être envie d'une transmission masculine. » Et je lui dis ah, « Tu vas voir, la relation père-fille, c'est fantastique, on continue notre vie. » Mais en fait, tout, a, tout change à partir de ce moment-là, parce que euh, moi, je suis arrêtée euh, dans le cadre de ma, de ma grossesse très tôt, du fait de mes antécédents euh, pendant mes autres grossesses. Et je commence à rester à la maison euh, toute la journée. Euh, Laurent, lui, qui a toujours eu un rythme de travail euh, qui lui convenait et, et de freelance, euh, travaille de moins en moins dans son bureau, de plus en plus à la maison, puis travaille de moins en moins. Les enfants sont à l'école toute la journée. Donc, en fait, euh, en pratique, on se retrouve tous les deux à la maison toute la journée. Il reste à la maison, je lui demande pourquoi il ne va pas au bureau, je lui demande pourquoi je ne le vois pas tant que ça sur son ordinateur euh, et il me répond qu'il euh, a de l'argent de côté, qu'il travaille quand il veut, qu'il n'y a aucun problème et que euh, bah, je devrais être contente qu'il soit là pour moi, pour la grossesse, pour le bébé. Notre baby-sitter doit arrêter de travailler avec nous parce qu'elle repart à l'étranger. Et je cherche une nouvelle baby-sitter, d'autant plus pendant la grossesse, où moi je ne peux pas faire tous les allers-retours pour mes, pour mes deux grands. Et là, Laurent me dit « Aucun problème, je suis à la maison, je fais ce que je veux de mon temps de travail, donc laisse-moi gérer. » L'homme encore plus parfait euh, <rire> qu'il ne pourrait l'être, il s'occupe d'enfants euh, qui ne sont pas les siens, même s'il les adore. Donc je suis ravie. Et en fait, je me rends compte petit à petit que je vois euh, moins en moins de personnes. C'est-à-dire que je suis à la maison toute la journée, je vois Laurent toute la journée, je suis en arrêt, je ne sors pas énormément euh, parce qu'il bah, faut quand même que je fasse attention. Euh, mes amis, ma famille travail, donc euh, je peux les voir un peu le week-end, mais en semaine, euh, pas tant que ça. Je ne vois plus ma baby-sitter avec qui je m'entendais euh, super bien. Je commence à me sentir isolée à ce moment-là. Euh, malgré sa présence, ce qui peut-être n'était pas le cas euh, avant. Et je commence aussi à me, à me sentir euh, plus faible parce que euh, je suis enceinte, je suis fatiguée, j'ai deux enfants à gérer, euh, je suis angoissée euh, comme toute femme enceinte et euh, je me sens moins forte que je ne l'ai été euh, ces dernières années. Petit à petit, pendant la grossesse, euh, Laurent décide de rester à la maison en euh, affirmant qu'il peut travailler d'où il veut quand il veut. Euh, et il m'a prouvé euh, tout au long de notre relation qu'il n'avait aucun problème financier. Mais moi, je me rends compte en étant à la maison toute la journée, qu'il ne travaille pas et qu'il ne va jamais au bureau, euh, qui commence à beaucoup jouer à la console. Et je lui demande régulièrement, euh, qu'est-ce qui se passe Et il dit, non, mais je travaille quand je veux, euh, je fais ce que je veux. Et de toute façon, euh, j'ai mis de l'argent de côté. Euh, il n'y a aucun problème. Et là, je commence à me poser des questions parce que quand on a commencé à vivre ensemble, euh, il m'a euh, avoué et affirmé qu'il n'avait pas régularisé sa situation vis-à-vis -vis des impôts euh, depuis qu'il était rentré d'Australie. Ça ne m'a pas inquiété à ce moment-là plus que ça parce que euh, quelqu'un qui rentre de l'étranger... Euh je me suis dit, de toute façon, il va régulariser et de toute façon, il a provisionné de l'argent sur un compte séparé pour payer ses impôts. Parce que comme il est freelance, c'est quand même des impôts qui sont beaucoup plus importants que quand on est salarié. Et quand on a décidé de faire un fonds, j'ai dit « Ok, évidemment, mais euh, moi il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'on va être un foyer et un foyer fiscal aussi. Donc, je veux que ta situation soit régularisée pour qu'il n'y ait pas de problème ni pour l'enfant, ni pour moi, ni pour toi. » parce qu'il y a l'histoire des impôts, mais aussi de la sécurité sociale, bref, de l'administratif, une phobie administrative. Et je me rends compte, finalement, quelques mois après, quand il arrête complètement de travailler en restant à la maison, à ne rien faire, parce qu'il ne va pas s'occuper de moi 24 heures sur 24, je m'occupe aussi de travailler toute seule, qu'il ne travaille plus, il avoue qu'il n'a jamais provisionné pour ses impôts, et en termes de train de vie, ça commence à se faire ressentir. C'est-à-dire qu'on vit chez moi, « Je n'ai plus de voyage, de cadeaux, de resto. » Et il commence à dire qu'il faut faire attention à l'argent, euh, qu'il ne faut euh, pas dépenser n'importe comment. Mais en fait, là, il ne parle pas de notre argent ni de son argent, mais du mien. Entre le changement d'attitude vis-à-vis de moi, le changement d'attitude financier où c'était un grand train de vie... Euh, grâce à son argent et maintenant c'est un petit train de vie à cause de mon argent je me dis qu'il y a des choses qui deviennent euh, quand même étranges et là on passe au, au niveau supérieur c'est à dire que je me rends bien compte qu'il change je suis très amoureuse de lui très amoureuse de mon projet de vie et mes enfants euh, l'adorent euh, sauf qu'on se dispute ça doit être en avril mai donc je suis quand même euh, déjà ensemble de quelques mois et, euh, bah, comme ça peut arriver, euh, je lui donne une toute petite claque. Vraiment, c'est important de dire, je pensais vraiment à. Euh, je sais même pas s'il n'y a pas que le geste. Et là, je vois son regard. Alors, je comprends qu'il soit étonné, je comprends qu'il soit effaré. Parce que, euh, même s'il n'y a pas de violence, il y a le geste qui peut être euh, assez étonnant. Mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque à ce moment-là. C'est-à-dire que, assez rapidement, et c'est des épisodes très espacés puis de plus en plus fréquents il va devenir violent il va devenir violent dès le milieu de la grossesse il y a une violence verbale et psychologique mais ça je me rends compte au moment où il devient violent physiquement qu'elle existe depuis finalement quasi le début de la grossesse. Il y a une violence psychologique, je trouve, assez rapidement aussi vis-à-vis -vis des enfants, où à partir de mon septième mois de grossesse, ils commencent à les remettre en cause, à dire qu'ils devraient faire ci, qu'ils pourraient faire ça, que ça ne doit pas fonctionner comme ça. Et ils commencent, de temps en temps, à avoir un geste violent. Un vrai geste violent. Alors ça va être une claque un coup sur le bras, et petit à petit, et la durée et l'intensité de la violence euh, vont augmenter. Quand ça devient plus fort hein, en termes de durée et d'intensité, je me dis, mais quel est le problème Et il me dit, bah, en fait, la violence, euh, c'est toi qui l'as initiée dans notre couple. Moi, ouais, je ne comprends pas. Il me dit, mais oui, tu, tu as donné le geste d'une claque il y a deux mois, donc maintenant, viens pas te plaindre si tu te prends des coups. Et de toute façon, c'est toi qui charges. Alors, on n'est pas dans le schéma, entre guillemets, classique de la violence conjugale parce qu'il ne s'excuse jamais après. Il euh, n'y a jamais d'excuse de sa part, c'est toujours moi qui ai tort et je suis tout à fait d'accord pour tenir ce rôle-là. Oui, j'ai tort, oui, il a raison, de toute façon, c'est moi qui ai provoqué. Et même si, euh, six mois après, euh, le premier geste, euh, de, de pseudo-violence qui a pu y avoir de ma part, euh, lui me donne 50 claques. De toute façon, c'est de ma faute puisque c'est moi qui ai initié la violence dans le couple. À partir de ce moment-là, ça devient vraiment très compliqué et moi, je suis complètement coincée parce que j'ai mes enfants, qui l'adorent, j'ai euh, ma grossesse et je suis de plus en plus diminuée et de plus en plus euh, euh, dépendante euh, finalement euh, des autres et euh, j'ai mon schéma. Je pas me retrouver euh, enceinte, euh, toute seule, avec deux enfants. Euh, non seulement, c'est pas possible, mais en plus, je ne veux pas. Et euh, le temps se passe et je serre les dents. Les épisodes de violence continuent. L'été continue. Je reste à Paris parce que je suis très enceinte et que je ne peux pas beaucoup bouger. Donc, je reste encore une fois en huis clos euh, avec Laurent tout l'été. Euh, Mathilde euh, naît euh, dans de très jolies circonstances euh, en septembre. Tout se passe bien. Laurent est est très heureux d'avoir un enfant et il est très heureux d'être géniteur. Pendant la grossesse, on se rend bien compte que l'appartement dans lequel je vis et dans lequel euh, j'ai vécu avec Julien euh, avant était euh, trop petit pour nous parce qu'il manquait de chambre pour trois enfants et parce que euh, on souhaite construire une nouvelle vie, donc dans un nouveau lieu. Maintenant, les prix sont ce qu'ils sont et Laurent qui... Euh, ne travaille plus vraiment, euh, n'a plus vraiment de capital, n'a pas les moyens de prendre un nouvel appartement. Euh, je décide de le faire toute seule. Pour nous, je trouve un nouvel appart dans le même quartier pour que les enfants ne perdent toujours pas leurs repères, ce qui est très important pour moi. Je l'achète et on décide de faire quelques travaux pour lesquels finalement, Laurent dira « je vais les faire, je vais les faire, ça sera euh, ma participation à cette nouvelle vie, à, à ce nouvel appartement ». Tout se passe bien, à la paternité, euh, je suis heureuse, j'ai l'impression que tout le monde est joyeux. Je rentre à la maison euh, assez rapidement, dans notre ancien appartement, sachant que les travaux doivent avoir lieu dans le nouvel appartement. Comme l'avait proposé Laurent, il va se charger les travaux, puisque de toute façon, il ne travaille plus. Euh, il m'a annoncé, euh, quelques semaines avant, qu'il ne voulait plus être consultant et qu'il voulait monter une école euh, pour surdouer. Je suis assez inquiète, mais j'ai d'autres priorités. Euh, et euh, si ça peut lui changer les idées aussi euh, de faire ses travaux, ça peut être une bonne transition pour passer à, à un nouveau projet professionnel. Euh, en plus de ça, euh, le père de Laurent propose de venir faire les travaux avec lui euh, maintenant qu'il est à la retraite. Et je me dis que c'est génial que euh, le grand-père va pouvoir avoir sa petite-fille, que le père va pouvoir serrer des liens avec son fils pendant les travaux. Donc, on y va Sauf que je ne me rends pas compte que je vais me retrouver toute seule, toute la journée, à gérer toutes les nuits, parce que euh, Laurent, lui, fait les travaux, donc euh, lui, est fatigué, donc euh, lui, doit se lever tôt le matin, euh, à gérer Mathilde, euh, 24h sur 24, à gérer mes deux grands-enfants, et aussi à préparer les repas euh, pour les travailleurs, les durs travailleurs, euh, euh, tous les soirs, avec euh, mon euh, beau-père euh, à la maison, donc, un bébé d'une semaine, un beau-père à la maison et un père inexistant. Là, je me sens vraiment de, de plus en plus mal, sachant que moi, je ne suis pas du tout mère au foyer. Hein. Ce n'est pas du tout euh, ce que j'aime et donc, je ne suis jamais très épanouie dans ce rôle-là. Je le fais évidemment, hein. mais euh, pour moi, le congé maternité n'est pas euh, le moment le plus épanouissant euh, de la vie. Donc euh, je prends sur moi, je me fais violence, euh, j'oublie ma grossesse, euh, j'oublie mon accouchement, euh, je me mets de côté et euh, je prépare les repas, euh, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de mes deux grands, euh, j'avance. Les violences continuent, plus ou moins régulièrement, verbalement, euh, psychologiquement très très fortes. Laurent me dit que je ne sers à rien, Laurent me dit que je n'y arrive pas, que je n'ai pas de quoi me plaindre concernant ma vie, mon quotidien, parce que de toute façon, j'ai que ma fille à gérer, que ce n'est pas la fin du monde, que toutes les femmes le font. Bon, moi, je lui ai jamais menti, c'est qui je suis, c'est comment je fais, je suis pas une mère au foyer, j'adore pas le congé maternité, j'adore avoir une vie sociale, j'adore avoir une vie professionnelle. Donc, c'est sûr qu'après six mois de grossesse, casialité euh, plus, euh, trois mois de congé maternité, euh, je suis au bout. J'ai envie de retrouver mon corps, euh, j'ai envie de vivre hein, avec mes enfants, mais j'ai envie de vivre. Je prends aussi de plus en plus de remarques devant euh, d'autres personnes, notamment pendant les travaux du nouvel appartement ou si j'ai le malheur de dire quoi que ce soit, je me fais insulter euh, devant son père. Voilà, ça continue. La violence physique peut être... Pas d'épisode intense, mais euh, c'est triste à dire. Mais une claque par-ci, par-là, un coup par-ci, par-là. Et on déménage. On déménage début décembre. La fin du calvaire, j'espère pour moi, en me disant à chaque fois que si Laurent est énervé, si Laurent n'est pas bien, c'est la naissance, les travaux, le changement de job. Il y a toujours une très, très bonne raison. Et mi-décembre, avant Noël, euh, je suis avec Mathilde... Euh, et Laurent euh, je couche Mathilde euh, évidemment après les travaux et après l'emménagement rien n'a changé et je suis toute la seule euh, à m'en occuper et là euh, dans le couloir euh, il me frappe sur la tête et au visage alors que je suis à terre à peu près euh, 100-150 fois Là, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas expliquer quoi. Ça paraît évident, bien sûr, mais quand on est dans la situation, ça n'allait pas tant que ça. Et il me retourne le matelas sur la figure. Vraiment, je, je, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le lendemain, il va prendre un café avec sa meilleure amie. A priori, il raconte à sa meilleure amie ce qui s'est passé. Sa meilleure amie revient à la maison avec lui, lui dit de prendre ses affaires euh, et m'informe qu'elle le prend chez elle, qu'elle est au courant de ce qu'il a fait, que c'est inadmissible et que j'étais la seule à décider si Laurent pouvait revenir à la maison et quand Laurent euh, pourrait revenir, si c'était le cas. Je me retrouve donc le 20 décembre, au soir, toute seule, avec mon bébé de trois mois dans mon nouvel appartement et j'attends que mes deux grands reviennent pour Noël trois jours après. Moi, et ça revient encore et toujours, hein, je veux un joyeux Noël, un joli Noël pour mes enfants, le premier Noël de ma petite dernière, et hors de question, que le Noël ne soit pas joyeux, que mes grands soient malheureux parce qu'ils ne voient pas leur beau-père qu'ils adorent, même s'ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est hors de question. Donc évidemment, je dis à Laurent de revenir. Euh, je prépare tout, je fais tout, il débarque, euh, tout le monde est ravi, on fête Noël. Euh, sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé quand même une nuit toute seule avant qu'il revienne. Et là, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que j'ai appelé une de mes meilleures amies et je lui ai dit ce qui s'était passé. Et c'est la première fois que j'en parle. Elle débarque elle garde Mathilde et elle me force à aller à l'hôpital pour faire constater les blessures. J'ai pas de graves blessures mais j'ai des blessures visibles malgré tout donc euh, effectivement c'est très important je pense que je le fasse constater. Et euh, même si Noël se passe, même si la vie continue pendant 2-3 mois, tout a changé parce que je l'ai dit. Donc j'ai mon ami qui maintenant peut s'occuper de moi et au courant de la situation qui euh, me donne des conseils. Et que je n'écoute pas évidemment, mais au moins euh, qui a une vision euh, différente de celle que j'ai. Et euh, j'en parle aussi à mon psychologue, euh, que je suis depuis euh, le divorce, qui avait très bien compris euh, ce qui se passait. Hein, euh. J'ai jamais peur de Laurent parce que je n'ai aucune conscience du mal qu'il peut me faire, que ce soit physique ou psychologique. Il me frappe, mais pour moi, c'est jamais grave. Il ne pourra jamais y avoir de conséquences physiques graves. Donc, euh, je, je me sens malheureuse. Il me rend euh, extrêmement malheureuse. Mais je vois pas le danger, alors qu'il est là. Laurent donc fait les travaux. Donc début janvier, début décembre, ne fait plus rien, euh, reste à la maison, euh, râle sur l'appartement, s'engage à se remettre euh, au boulot, s'engage à se régulariser vis-à-vis -vis des impôts. J'attends, j'attends. Je me demande même s'il va pas faire semblant euh, d'aller au bureau. Euh, il se passe rien. Et les méchancetés financières euh, deviennent très fortes vis-à-vis euh, -vis de moi. Et encore une fois, on parle de mes dépenses avec mon argent. Donc... Là, ça devient vraiment très fort. Et ça devient aussi vis-à-vis -vis des enfants. Euh, je retrouve une liste euh, à la maison qu'il a écrite, dans laquelle il dit que euh, je prends trop de bain, que je finis pas bien les bouteilles d'eau, que les enfants finissent pas bien leurs pompes, euh, qu'il n'y a pas de raison de payer une femme de ménage. En fait, euh, il parle de ma vie et de ce que je paye moi pour euh, mes enfants et moi. Et il commence à avoir un jugement là-dessus. Donc finalement... Il avait une emprise psychologique, une emprise physique. Et là, alors que c'est moi qui suis indépendante financièrement, il arrive à avoir une emprise financière. Et ça, je me rends compte vraiment petit à petit. Je reprends le travail enfin. Mi-mars, donc on est en 2020. Je suis tellement contente de retourner au bureau, de retrouver euh, mes collègues qui sont mes amis, euh, mes équipes que j'ai construites. Je suis vraiment super heureuse. Et de sortir de cet appartement. Euh, et d'avoir trouvé une nounou. Dans ma tête, à ce moment-là, quand je reprends mon job, je me dis déjà que je vais reprendre confiance en moi et que ça va faciliter notre relation avec Laurent parce que tout est de ma faute et que c'est certainement puisque je n'ai plus aucune valeur de moi-même que ça ne fonctionne pas. Et je me dis aussi qu'on ne va plus être un sur l'autre 24 heures sur 24 et que de voir d'autres personnes, il va me manquer, que je serai contente de le retrouver le soir. Euh, manque de chance, deux jours après ma reprise, c'est le confinement. Alors l'annonce du confinement, je pense que comme beaucoup, euh, je ne l'ai pas vu venir. Et c'est une catastrophe pour moi parce que j'avais vraiment de grands espoirs euh, sur euh, mon retour euh, euh, au travail. Et c'est une catastrophe parce que j'ai quand même un minimum de lucidité hein, avec euh, ce qui se passe. Me retrouver euh, dans l'appartement avec euh, mes aînés, euh, mon bébé et euh, Laurent qui peut être violent euh, physiquement. Euh, euh, mentalement, etc. Euh, là, j'ai une conscience du danger. Euh, c'est peut-être le seul moment où j'ai une conscience du danger. À ce moment-là, je me dis « Je ne peux pas rester dans cet appartement enfermé euh, à 5 sinon je vais mourir. Euh, » Là, c'est très clair dans ma tête. Maintenant, je n'ai pas peur. Je me dis juste qu'il faut que je trouve euh, une autre solution. Et euh, Je pense aller en Bretagne, euh, dans notre maison de famille, de mon côté. Et puis Laurent euh, insiste pour qu'on aille en Bourgogne chez ses parents. Euh, « Ses parents sont très gentils, s'entendent très bien avec mes deux aînés, ce ravis de passer du temps avec leur petite-fille. »« C'est leur première petite-fille, donc euh, on loue une voiture, euh, on part en Bourgogne. » Une fois qu'on est en Bourgogne, on a mis un emploi du temps en place avec Laurent, il travaille deux heures le matin, parce qu'évidemment, il avait dit qu'il reprenait le travail, même si c'était à distance. Donc, il travaille, je travaille. Moi, bah, j'ai beaucoup de chance, hein. je suis dans un jardin, j'ai les grands-parents pour m'aider. » Et puis, je retravaille, donc je suis quand même contente, même si c'est à distance. Sauf que, comme d'hab, Laurent ne travaille pas. Il ne fait que jardiner. Il boit beaucoup de bière euh, dès le début d'après-midi. Et euh, il me reproche, encore une fois, que s'il ne travaille pas, c'est de ma faute, parce qu'il euh, bah, doit bien élever les enfants. Il doit bien s'occuper des devoirs des grands. Il doit bien s'occuper de la petite. Donc, euh, quand même, je, je devrais lui être euh, redevable, et qui mettent dans ma reprise de poste après mon congé maternité. Mais en fait, je ne suis pas la seule à être exaspérée et à, à m'inquiéter de ce comportement parce que ses parents aussi s'en inquiètent. Et un matin, il est encore en train de jardiner à 10h30 du matin, en justifiant n'importe comment ce qu'il fait. Sa mère va le voir et lui dit Bon, bah, au lieu de jardiner, va travailler. Et là, il la pousse violemment par terre. Elle tombe sur le dos. Son père entend les cris, vient s'interposer entre elle et lui. Et finalement, euh, ils étaient à la limite de, de, de se frapper, de se battre. Là, je pense que ses parents se sont dit euh, qu'il y avait vraiment un problème. Je leur ai dit aussi qu'il avait déjà été violent avec moi, euh, qu'il ne s'étonne pas. Et euh, sa mère euh, est sidérée, euh, son père euh, aussi. Mais on sent qu'ils ont besoin d'un petit temps pour digérer. Sauf que moi, je suis traumatisée. Et je me dis, là, quand même, il frappe sa mère. Chez ses parents, en présence de mes enfants, quand je suis en train de travailler. Et petit à petit, entre le travail que je fais avec mon psychologue, les discussions qui sont un peu ouvertes avec euh, mes très, très proches amis, je me rends compte que je commence à être en danger. Et très rapidement, hein, 48 heures après, il me frappe devant son père, fin de journée, euh, pendant l'apéro. Enfin, aucune raison, il se lève, il me tape sur, le, sur la tête. C'est quelque chose de, de, de violent, mais pas voyant. C'est de la violence euh, pure et dure, et il n'y a pas que le geste. Il y a le regard, il y a le corps, a... c'est haineux. C'est haineux dans sa globalité. Euh, là, j'ai peur. Euh, mes enfants sont en haut, mais je cours me réfugier dans la chambre de mes beaux-parents, où il euh, y a ma belle-mère. Euh, je lui dis ce qui s'est passé, on entend des cris entre eux, son père et lui. Euh, ma belle-mère dit « On appelle euh, les flics ». Maintenant, ça suffit. Elle avait déjà hésité quand euh, lui l'avait frappé. Euh, elle l'appelle et j'entends que euh, le père et son fils sont en train de, de se battre. Je mets tout le monde à l'abri, dans une chambre. Je ferme la porte à clé et j'attends et je regarde par la fenêtre euh, si euh, les, les policiers arrivent. Les enfants sont morts de trouille. Ils n'ont rien vu, mais ils entendent. Les deux policiers qui sont là... Une troisième qui arrive, Laurent dit « Ah bah voilà, euh, une demi-flic ». Et puis, ils le font souffler dans un ballon, ils nous demandent d'expliquer ce qui s'est passé. Je comprends que euh, pendant que j'étais avec les enfants, il a clairement frappé sévèrement euh, son père. Il part en garde à vue, euh, menotte au poignet, en partant de la maison familiale. Ce qui est extrêmement euh, traumatisant. Le lendemain matin, il est toujours en garde à vue, évidemment. Euh, moi je ne sais plus où j'habite hein, parce que je me réveille et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas à côté de moi euh, donc il y a vraiment une notion de cauchemar euh, qui devient réalité et là je me dis euh, je ne peux pas rester en Bourgogne euh, Laurent lui euh, n'ira pas euh, en détention provisoire euh, parce qu'il a un de ses amis euh, en Haute-Savoie qui va le recueillir mais il a une mesure d'éloignement euh, très forte et là je me mets en mode survie euh, pour les enfants je décide de rentrer en demandant au père de mes deux grands de venir me chercher, parce que c'est le confinement. Le père de mes deux grands prend les enfants pendant le deuxième ou troisième mois de confinement. Je me retrouve toute seule dans mon nouvel imparte avec ma fille de six mois. Et là, je sais qu'il ne faut pas que je lâche le travail. Je sais qu'il faut que j'avance. Je sais qu'il faut que je continue les démarches judiciaires ça j'ai de la chance, c'est mon métier donc euh, je sais que c'est hyper important euh, au pénal et au civil puisqu'il est convoqué euh, devant une juridiction pénale pour causer blessures sur ascendant et conjoint mais neuf mois après donc j'ai le temps j'ai mes deux meilleurs amis qui bravent le confinement qui viennent tous les après-midi s'occuper de ma fille pour que je puisse travailler et en fait je retrouve une, une vie c'est hyper triste et en même temps très joyeux mais euh, même dans ces circonstances-là même avec toute la tristesse que je pouvais avoir, ben ça allait mieux. Mais je suis toujours amoureuse de Laurent. Je lui envoie des emails. j'essaye de prendre de ses nouvelles auprès de ses proches. Euh, je suis inquiète pour lui, je suis inquiète pour ma fille, je suis inquiète pour mes grands-enfants. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Je leur ai présenté, introduit quelqu'un dans leur vie qui est qui va plus être là, qui va les abandonner, qui va les laisser. Je fais complètement abstraction de la violence et de ce qui est en train de se passer. Pour moi, on est sur deux choses vraiment complètement différentes. En fait, à ce moment-là, c'est le moment où je commence à me dire, je ne sais pas si c'est des sentiments que j'ai pour lui ou si c'est de l'emprise et de la dépendance parce qu'en fait, il m'a tellement mis à terre que je suis persuadée qu'aucun autre homme euh, ne voudra de moi euh, que lui. Donc ça veut dire que finalement, euh, c'est lui... Euh, où je reste toute seule. Et je pense que c'est à, euh, à partir de ce moment-là hein, que je commence à comprendre l'emprise euh, et la dépendance. On est au mois de mai, juin, il commence à faire beau et je peux enfin retourner travailler. Et là, j'ai commencé à me reconstruire. Je vais commencer à, à comprendre euh, en m'étant mise en mode survie pendant trois mois, j'ai déclenché finalement des, des procédures judiciaires, intellectuelles, humaines qui vont m'amener à une prise de conscience. Parce que quand je prépare le procès et qu'il faut que je donne tous les éléments qui montrent qu'il est complètement taré, euh, ben là, je suis obligée de me rendre à l'évidence. Je me sens toujours hyper coupable et je suis toujours beaucoup sous emprise. Mais je réussis, donc euh, je recommence à voir mes collègues, mes amis, à déjeuner dehors, sans sortir avec une poussette, euh, à, là, à retrouver un, un semblant de liberté personnelle, et la vie se fait tranquillement euh, avec les deux grands. Mais j'ai beaucoup de mal à assumer le fait que je me retrouve, et là on retombe sur le schéma, hein. euh, mère célibataire de trois enfants, de euh, deux pères différents. C'est quand même assez, complètement l'opposé de ce que je voulais. Là, ça fait beaucoup. Et en même temps, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que c'est un état de fait. Je ne peux pas y remédier. Et euh, bah, j'ai plus d'idéal derrière parce que j'ai plus de schéma. Il n'y a plus aucun schéma. Les choses se mettent en place petit à petit. Le père de Matine peut l'avoir de temps en temps à la maison, en ma présence. Il me fait peur. Mais par moments, en même temps, j'ai l'impression de retrouver une vie de famille. Donc, euh, je suis un peu tiraillée. Euh, mes amis m'aident énormément. Euh, sont extrêmement présents. Et ça va mieux, je me reconstruis vraiment petit à petit. Le procès pénal arrive enfin, parce qu'il faut se rendre compte que les faits ont lieu en avril 2020 et qu'on est, on est un an après avec une pseudo comparution immédiate. Il faut que j'aille à Macon euh, parce que euh, le, le tribunal compétent, c'est Macon euh, en Bourgogne. Je ne sais pas si ses parents euh, vont être là. Euh, je ne sais pas ce que vont dire euh, ses parents. Je ne sais pas ce que lui va dire, je l'ai encore en tête euh, que c'est de ma faute et je me dis à ce moment-là bah, peut-être qu'il a raison. Je ne sais pas où il vit, euh, je ne sais pas s'il va se présenter, euh, je ne sais rien, j'ai une bonne avocate et, et je prends mais, tellement sur moi pour y aller. Mais je me dis que euh, pour les enfants, pour moi, pour, euh, pour pouvoir vivre après, euh, il faut y aller, ne serait-ce que pour savoir euh, finalement ce qu'on pense des tiers euh, objectifs. Il n'avait pas hésité à plein de reprises, euh, Laurent, à dire, à m'envoyer des textos incendiaires en me disant que de toute façon, euh, les juges allaient être des femmes, que c'était toutes des connasses et que comme toutes les femmes, elles allaient euh, se liguer contre lui euh, parce que toutes unies, euh, des choses comme ça, non je commence aussi à ce moment-là à comprendre qu'il a un vrai problème. Je me dis, entre ses propos, les propos sur la policière, le fait de frapper sa mère, le moment où il a changé, quand il a su que notre enfant était une fille. Bon, euh, ça devient un peu plus clair. Le procès a lieu. Euh, le tribunal n'est constitué que d'hommes. Euh, et j'en suis ravie. Euh, mon avocate euh, est, est bien. Les parents de Laurent euh, témoignent plutôt en ma faveur, en tout cas en, en reconnaissant complètement les violences euh, de leur fils euh, à leur égard. Je m'exprime, je pense, avec un petit peu de recul, euh, le recul que j'ai à l'époque euh, à la barre, et, et je culpabilise tellement que j'explique que j'ai donné, euh, ou que j'ai peut-être essayé de donner une petite claque euh, il y a un an et demi. Et le procureur là-dessus est très clair, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et que je garderai en tête toute ma vie, c'est une claque, quand bien même si elle a existé, n'est pas un passeport pour la violence je pense que c'est super important en termes de reconstruction d'avoir ça en tête pour qu'à chaque fois qu'il y ait un, la moindre culpabilité qui monte, se dire non mais le, le juge, la loi euh, ont clairement dit euh, c'est pas de ta faute. Tout le monde te dit que ça n'est pas de ta faute. Il n'a pas le droit et même si ça te paraît complètement euh, dingue, il euh, n'y a pas une personne à part lui qui peut te dire que c'est de ta faute. Mais ça montre quand même l'ampleur de l'emprise et j'ai encore, euh, de temps en temps, j'ai besoin de me le rappeler. Il est condamné à six mois de prison avec sursis et euh, le procès civil euh, va suivre. Je rentre, je continue à voir mes copains, je, je, je recommençais un peu à voyager avec les enfants, sans les enfants. Des petits week-ends, j'arrive à voyager toute seule avec Mathilde alors qu'elle n'est pas grande. Euh, et je continue à discuter euh, avec Mathieu. Euh, Mathieu qui est un de mes collègues euh, que je connais depuis euh, 4-5 ans, qui s'est séparé... Euh, il y a un, un ou deux ans euh, de sa femme avec qui il a eu deux enfants et avec qui il a vécu 25 ans. Je le connais depuis cinq ans, mais euh, quand je l'ai connu il y a cinq ans, donc euh, avant euh, Laurent finalement, euh, je le détestais. Euh, je le trouvais arrogant, euh, je le trouvais désagréable. Je lui adressais pas la parole. Alors de temps en temps, il essayait de me parler, mais à chaque fois, je me disais « mais vraiment, euh, aucun intérêt ». On commence à discuter boulot alors qu'on n'a jamais discuté boulot via, via le, le réseau social de, de l'entreprise. Ça dure quelques mois, on parle de plus en plus, on se pose de plus en plus de questions. Euh, je ne bosse pas pour lui, il ne bosse pas pour moi, euh, mais on est dans la même société et on a quand même des interactions euh, de temps en temps. Euh, je commence à me dire que finalement, il n'est peut-être pas, euh, en tout cas intellectuellement, euh, si nul que ça. Et je commence un peu à comprendre pourquoi mes amis proches au bureau s'entendent bien avec lui. On continue à discuter. Un jour, on passe sur WhatsApp et là, on commence à parler vraiment de, de vie perso ou encore plus de vie perso. Il connaissait ma situation. Je connaissais la sienne, en tout cas dans les grandes lignes, puisqu'on a, on a pas mal d'amis en commun. Euh, mais on, on, on parle plus. Euh, on se raconte plus de choses, peut-être plus sur euh, la vie en général, parce qu'on est dans des périodes de transition tous les deux, que euh, sur euh, exactement ce qui s'est passé, euh, ce qui nous est arrivé, etc. Il n'y a aucune ambiguïté. Et, euh, et même quand euh, Mathieu euh, va commencer à m'inviter à sa pendaison de crémaillère, euh, à me dire, bah, est-ce que tu veux qu'il y ait d'autres personnes ou pas, à ma pendaison de crémaillère Moi, je, je suis comme tu veux, je ne le vois pas du tout venir. Alors que je suis quelqu'un qui est... Euh, ultra dans l'anticipation Enfin, je, je sais pas ce qui s'est passé c'est la première fois que j'ai rien vu euh, et quand ça arrive à mes amis je suis là non mais t'as fait exprès de rien voir et en fait si ça arrive je dis bah comme tu veux et puis il me dit non mais euh, je te dirai des choses quand on se verra et je vais à sa pondaison de crémaillère dans son nouvel appart euh, puisqu'il a vendu euh, celui qu'il avait avant dans le cadre de son divorce et on démarre finalement euh, hyper euh, naturellement notre histoire d'amour Ça fait un an, euh, à peu près, que c'est terminé avec Laurent, mais les procès sont pas euh, sont pas loin. Hein. Mais en fait, euh, Mathieu, je je le vois pas euh, comme euh, un début de relation avec un homme. Je le vois comme un début de relation. Je sais que lui, il a été euh, très euh, blessé dans sa vie. Euh, je l'ai été aussi. On n'a pas du tout euh, les mêmes histoires. Euh, je sais qu'il a des enfants. Je sais qu'il a un, un job sympa. Je sais que nos amis euh, l'apprécient. Donc, je, je démarre une relation en étant euh, beaucoup plus détendue, euh, finalement, beaucoup plus sereine. Je ne sais plus euh, ce que je cherche, mais je sais ce que je veux. Euh, C'est-à-dire que j'ai envie d'être heureuse. Euh, toutes ces histoires, euh, tout ce passé. Euh, finalement, euh, je voulais euh, un mariage en Bretagne, une famille recomposée, n'importe hein, quoi. Mais euh, au final, ce que je voulais fondamentalement, c'était être heureuse. Et j'ai compris que de toute façon, maintenant, je n'avais plus euh, aucune option de de ce qui pouvait exister comme tradition ou prérequis. Et qu'il fallait que je trouve toute seule euh, mon moyen d'être heureuse. Et que de toute façon, en gros, ça n'avait pas fonctionné avant. que Pire que tout, j'étais euh, bah, célibataire, mère de trois enfants, de deux pères différents. J'ai même pas eu le temps de me dire ah là là comment je vais trouver un homme dans cette situation. Avec Mathieu c'est très détendu, mais je sais très bien aussi ce qu'il en est de mon côté. Encore plus avec une histoire au bureau. Je suis pas un coup d'un soir, je suis pas une fille facile. Je lui dis dès le premier soir. Maintenant ce que me dit Mathieu c'est moi ce dont j'ai envie c'est de légèreté et de spontanéité parce que il est resté 20 ans avec son ex-femme etc. Ok mais Finalement, en y allant tout doucement, tout tranquillement, petit à petit, avec tous nos points communs et tous les apaisements qu'on peut s'apporter l'un à l'autre, ben maintenant, ça va faire deux ans qu'on vit une très jolie histoire, qu'on construit en fonction de nos capacités, finalement. Plus aucun schéma, plus aucun modèle. Parce que lui aussi, son modèle, c'était famille nucléaire, à la vie, à la mort. C'est ce que vivent ses parents en étant magnifiquement heureux. Donc, il voyait pas pourquoi ça n'arriverait pas. Ben, voilà on, on fait tous les deux notre chemin euh, avec maintenant quand même une famille recomposée avec cinq enfants de 3 à 19 ans euh, donc de trois ex dans deux apparts enfin vraiment là euh, je pense que <rire> je pense qu'on peut pas faire mieux. On est super heureux, on est super joyeux, on s'apaise vraiment énormément et on se rend compte et on se le dit super régulièrement qu'on euh, s'est rencontrés à des chapitres de nos vies qui ne sont pas euh, les chapitres de la première construction. Euh, voilà, On ne va pas avoir notre premier appartement ensemble, on ne va clairement pas avoir d'enfants ensemble, mais on est à des chapitres euh, où on, on profite de nos vies euh, ensemble. Et de nos acquis ensemble, parce qu'en fait, il n'y a pas que du négatif hein, sur tout ce que j'ai pu vivre. Alors Laurent, le procès civil a eu lieu. Donc très clairement, je voulais que les choses soient dites et je voulais que ma fille soit protégée. Euh, je voulais aussi qu'elle ait un père, euh, ce qui était très important pour moi. Donc je ne voulais pas que ce soit moi qui la prive de père. Et si ça devait malheureusement arriver, ça serait la décision de son père et pas la mienne. Euh, malgré tout, les juges ont décidé de lui, de lui retirer l'autorité parentale, euh, ce qui est une mesure extrêmement forte qui n'arrive euh, quasi jamais quand il euh, n'y a pas de violence du père vers l'enfant mais je pense que tout le monde a compris qu'il pouvait être dangereux hein, euh, physiquement psychologiquement les juges les premiers euh, donc je pense que ce qui est important c'était euh, de lui donner un cadre donc il peut voir sa fille un week-end sur deux en dehors des vacances scolaires en région parisienne parce qu'il habite en province maintenant chez quelqu'un je dois savoir chez qui je dois avoir le numéro de téléphone et c'est tout il doit verser une pension alimentaire. Lui qui a toujours dit qu'il n'avait pas d'argent, bah finalement on s'est rendu compte que euh, maintenant, il était un tout petit peu rentré dans les rangs. Il avait un job salarié et il gagnait extrêmement bien sa vie. En revanche, jamais les deux grands ne reverront euh, Laurent, euh, ne l'entendront. Pour moi, c'est hyper important de témoigner. Pas pour raconter mon histoire, mais pour permettre d'expliquer qu'on peut avoir des schémas. Ça peut fonctionner, mais ça peut ne pas fonctionner du tout. Et ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'on a fait le mauvais choix au départ. Et ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'on n'a pas le droit d'être heureux par la suite. Je pense que c'est important de témoigner aussi pour expliquer que voilà, les violences faites aux femmes... C'est pas un cliché, c'est pas euh, l'émission euh, qu'on voit régulièrement, euh, c'est pas un nombre de jugements euh, qu'on peut entendre euh, à la télé ou lire dans la presse, c'est euh, la vie quotidienne, euh, c'est n'importe qui. Moi j'étais persuadée hein, euh, que euh, jamais euh, ça pourrait m'arriver, euh, je suis quand même avocate, euh, j'ai pas de problème financier, euh, j'ai pas de problème humain, euh, en fait... Euh, c'est pas une question de problème, c'est pas une question de ressources, c'est pas une question d'intellect. C'est une question de pas de chance. Et c'est une question qu'eux sont des grands malades et sont très très forts, euh, qu'on les appelle manipulateurs, pervers narcissiques, à mettre sous emprise. Finalement, c'est pas la question. C'est eux les malades, ce ne sont pas les femmes. Et qu'on peut s'en sortir, qu'on peut se protéger, qu'on peut continuer et qu'on peut continuer à vivre et être heureux. Moi, c'est l'important avec Mathieu, c'est que j'ai changé de job, je suis encore montée en compétences, je suis heureuse avec lui, et puis je sais pas ce que va donner l'avenir, mais j'ai envie, et je pense que euh, entre les schémas qu'on nous inculque, les mauvaises rencontres qu'on peut faire, ça peut bien aller. <rire>
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com. Si vous êtes victime de violences ou si vous constatez des violences autour de vous, n'hésitez jamais à appeler le 3919. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous qui aimez ex, ça veut dire que vous aimez les histoires fortes, les histoires intenses, les histoires qui font vibrer. Donc vous allez adorer notre nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. Vous pouvez le trouver sur toutes les bonnes plateformes. Il suffit de vous abonner.